0: Sie hören den Kurier.
1: Da war also das Nesthäckchen und war von Anfang an irgendwie so unser kleiner Star.
2: Halt, diese zwei Jahre Covid haben, glaube ich, echt verdammt viel ausgemacht in dem äh, was für Drogen und wie oft.
3: Ich wusste schon, dass er mal was so wie
1: Ecstasy mal ausprobiert hat. War natürlich sehr schockierend und ja, vor allem ist es für mich halt immer noch so, dass ich eigentlich äh, eben nicht wusste, dass man an Drogen doch noch stirbt heutzutage.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute auch schon wieder zum letzten Fall der aktuellen Staffel. Ja, Und vielleicht habt ihr es bemerkt, normalerweise kündige ich euch am Anfang einen ungelösten Kriminalfall an, aber der Fall, den wir uns diesmal anschauen, der ist ein bisschen anders. Also... Es ist schon ein Kriminalfall, aber in diesen Folgen soll vor allem die Geschichte des Opfers erzählt werden. Es geht um die Geschichte des 19-jährigen Wieners Clemens K. Sein Schicksal ist eng mit dem von drei engen Freunden verbunden. Wir werden später auch sie noch auf gewisse Art und Weise kennenlernen. Und hier gleich noch eine Besonderheit. Meistens nennen wir euch den vollen Namen. Bei Clemens machen wir eine Ausnahme. Das war unsere Entscheidung. Wir wollen der Familie und den Freunden von Clemens eine gewisse Anonymität sichern. Es hat sie sehr viel Kraft gekostet, mit uns über das Ganze zu sprechen. Konkret mit unserer dunklen Spuren-Reporterin Michaela Reibenwein. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, ich habe es gerade in der Begrüßung angesprochen. Wir betreten mit unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Neuland.
4: Ja, richtig. Wir haben auch überlegt, ob dieser Fall überhaupt für die dunklen Spuren geeignet ist. Wie du schon angesprochen hast, wir haben hier zwar Ermittlungen der Polizei, darauf werden wir noch im Detail eingehen, aber wir haben keinen Cold Case. Wir suchen also keinen Mörder. Trotzdem haben wir uns entschlossen, hier weiter zu recherchieren und diesen Podcast Clemens und seinen Freunden zu widmen. Anhand ihrer Geschichte haben wir die Möglichkeit, ein Thema aufzugreifen, das sonst jetzt nicht so viel Raum bekommt. Und wir haben uns bemüht, es von möglichst vielen Seiten zu beleuchten
0: und aufzuarbeiten. Gut, dann lass uns damit jetzt einfach einmal beginnen. Sag uns zuerst kurz, worum es in diesem Fall überhaupt geht.
4: Ja, wir beschäftigen uns heute vor allem mit Clemens K. Der 19-jährige Wiener ist am 21. Jänner 2022 tot im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Döbling gefunden worden. Das war kurz nach halb vier am Nachmittag. Polizisten haben noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber leider war es dafür schon zu spät.
0: Und wie ist dieser junge Mensch gestorben?
4: Ja, leider an einer
0: Drogenüberdosis. Ja, Wie sagt man da in Wien, ein Giftler, ne? einer, der sich Heroin spritzt?
4: Also nein, von dem Bild verabschieden wir uns bitte gleich hier. Der Clemens war kein Junkie, wie man sich das vielleicht noch vor ein paar Jahren vorgestellt hat, Clemens war ein junger Mann, der wohl einiges ausprobiert hat, aber wenn wir den auf der Straße getroffen hätten, also wir hätten nicht erkannt, dass er Drogen nimmt. Clemens hat noch bei seinen Eltern in einem Haus in Wien-Döbling gelebt, am Wiener Stadtrand. Das ist eigentlich eine sehr gut bürgerliche und wohlhabende Gegend und eine klassische Drogenszene gibt es hier eigentlich gar nicht. Auch die Familie von Clemens wäre nicht auf die Idee gekommen, dass er ein gröberes Drogenproblem hat. Dieser Podcast ist zustande gekommen, weil uns die Mutter von Clemens kontaktiert hat. Das war nicht lange nach dem Tod ihres Sohns. Wir haben Frau K. dann in ihrem Haus besucht. Sie wohnt dort mit ihrem Mann, dem Vater von Clemens. Die anderen Kinder sind schon ausgezogen. Es ist keine riesige Villa, wie es dort einige gibt, aber ein wirklich nettes Haus mit einem kleinen Garten. Die Familie hat auch einen Hund. Es ist eigentlich alles sehr idyllisch. Wir sind dann gemeinsam am Küchentisch gesessen und haben gesprochen. Weil es ihr wichtig war, dass die Geschichte ihres Sohnes erzählt wird. Und sicher auch, um andere Eltern zu warnen. Sie hat uns auch einige Fotos von Clemens gezeigt.
0: Michi, vielleicht beschreibst du uns diesen Clemens noch einmal ganz kurz. Wie hat er denn ausgeschaut?
4: Ja, da waren zum Beispiel Kinderfotos dabei. Auf einem kuschelt sich Clemens mit dem Gesicht zu seinem Hund auf einem anderen sitzt er mit zwei Freunden auf einem Baumstamm. Dann gibt es da eines, da ist Clemens schon etwas älter und seine blonden Haare sind ein bisschen dünkler geworden. Das dürfte von einer Feier stammen. Er sitzt da an einem großen Tisch und er hat so ein braunes Lammfell über den Schultern und er lacht wahnsinnig fröhlich gerade in dem Moment. Auf einem anderen wiederum, da steht er mit einem Käppi und Lederhose irgendwo in den Bergen und grinst. Der Clemens ist ziemlich groß, der war 1,90 und er ist sehr schlank gewesen. Er hatte kurze braune Haare, die er vorne ein bisschen verstrobelt hat, und blaue Augen. Auf einigen Bildern ist er auch mit seiner Familie zu sehen. Er ist eigentlich immer irgendwie mittendrin. Und es sind wirklich schöne Bilder, die auch ein bisschen einen Eindruck vermittelt haben, wie Clemens aufgewachsen ist.
1: Hier in diesem Haus, eine, in einer großen Familie, als Jüngstes von vier Kindern. Ein bisschen ein Nachzügler, also die Geschwister waren da bei seiner Geburt vier, ja. sechs und acht Jahre alt. Und ja, er war also das Nesthäckchen und war von Anfang an irgendwie so unser kleiner Star. Und ja, das hat er auch ausgenutzt, also äh, ja war immer sehr ist immer sehr gerne im Mittelpunkt gestanden und ähm, ja, hat gerne so eine Show abgezogen. Dann war er so in seiner, in seiner Schullaufbahn eigentlich immer unzufrieden, nicht erfolgreich. Das war irgendwie eben alles zu langweilig. Er hatte irgendwie nichts gefunden, was ihm interessiert, also weder in der Volksschule noch später in der AHS gab es irgendwie ein Fach, wo er gesagt hätte, das interessiert ihn besonders. Es haben ihn immer nur irgendwelche, natürlich eh wie andere jugendliche Handys und dann hat er sich da so seine Spezialgebiete gesucht, also eine Zeit lang war er Handyspezialist, da konnte er alle Daten von diversen Handys auswendig. Das hat aber immer sehr schnell gewechselt. Wenn wir dann ihm noch was fragen wollten, war schon das nächste Thema. Dann waren Uhren oder Mode oder Autos oder was auch immer. Also er hat irgendwie an nichts so richtig dranbleiben können. Auch ja, er hat probiert, er hat Klavierspielen gelernt, er hat Fußball gespielt, er hat Basketball gespielt. Aber alles immer nur für kurze Zeit und dann war es schon wieder uninteressant. Wir sind also eine große Familie, also nicht nur meine vier Kinder, sondern meine zwei Geschwister haben auch Kinder und wir haben viel gemeinsame Aktivitäten gehabt immer. Also er ist so in einer Großfamilie eigentlich aufgewachsen mit Großeltern, die auch immer überall dabei waren und großen Familienfesten und äh, Wanderwochenenden und so. Also,
4: ja, also sehr behütet in
1: Wirklichkeit. Ja, ja eigentlich schon. Ja.
4: Das haben uns auch die Schwester und die Cousine von Clemens sehr ähnlich geschildert. Carolina und Valentina haben sehr offen mit uns gesprochen. Und sie haben, das war für mich sehr beeindruckend, trotz allem einen positiven Weg gefunden, mit dem Tod von Clemens umzugehen. Als sie mir erzählt haben, wie sie sich an Clemens erinnern, da sind einige Tränen geflossen, aber wir haben auch gemeinsam lachen können. Die beiden jungen Frauen haben uns im Podcast-Studio besucht.
3: Also wir sind eine, ich glaube, sehr lustige Familie ja. eigentlich. Wir leben Ironie sehr stark aus, wir machen gerne Witze, nehmen uns gegenseitig auf den Arm, das ist bei allen so bei uns, also man veräppelt sich schon so gegenseitig und da haben wir einfach alle denselben Humor.
4: Das ist Carolina. Sie ist die ältere Schwester von Clemens. Sie hat lange blonde Haare, blaue Augen. Und als Clemens 14 war, hat sie ihn zum Onkel gemacht. Obwohl sie einige Jahre älter als ihr Bruder war, hatten die beiden ein sehr gutes Verhältnis. Ich finde, sie schauen sich auch ein bisschen ähnlich. Carolina hat auch erzählt, dass Clemens sehr ehrgeizig war.
3: Der wollte schon immer der Beste sein, im Prinzip. Verlieren war nicht zu sein, aber es ist halt schwierig, wenn man mit drei älteren Geschwistern quasi aufwächst, dann lassen die einen oft genug gewinnen, glaube ich. Also hat er sich das schon eingeredet, dass er immer der Gewinner ist.
4: <lacht> Clemens war also auf der einen Seite recht selbstsicher, auf der anderen immer so ein bisschen auf der Suche, hat uns seine Familie erzählt. Er hat sich kurz für Dinge begeistern können, aber eben nie lang. Und das ist dann auch in der Schule zum Problem geworden. Hat er denn eigentlich die Schule abgeschlossen,
3: oder?
1: Nein, weil er hat, die fünfte Klasse hat er wiederholt und wurde beim Wiederholen noch schlimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat ja keinen Sinn mehr, weil er eh schon spät eingeschult war aufgrund seines Geburtsdatums. Und damit war er schon viel zu alt, um irgendwie nochmal in die fünfte Klasse zu gehen, wo die anderen vielleicht 14 waren, wäre er dann schon 16 gewesen. Dann haben wir halt nach anderen Wegen gesucht, aber da konnte er sich auch nicht zurecht entscheiden. Also Lehre, habe ich empfohlen, ist in unserer Gegend leider ganz schlecht angesehen. Also wenn man da Lehre macht, wird man irgendwie von den... Also ja, es studieren halt alle. Alle Kinder studieren und das gehört einfach so. Also konnte er sich auch nicht entschließen, eine Lehre zu machen, beziehungsweise der einzige Versuch, den er dann gestartet hat ist dann gescheitert, also er hat sich auch nur genau einen Platz ausgesucht, dort wollte er hin und weil er dort nicht genommen wurde, ja, hat er das auch gleich wieder fallen lassen. Und in dann, welche Richtung wäre das gewesen? Ja, zuerst eigentlich Richtung Büro Kaufmann, weil sein letztes Hobby waren Immobilien und da dachte halt, wenn man, da kann man auch reich werden, das war halt auch eins seiner Ziele, reich werden, ja. Und das andere wäre dann gewesen, Dachdecker und Spengler. Einfach nur, weil wir da zufällig Bekannte hatten, die in der Branche arbeiten. Und das ja, hat er sich angeschaut und fand er lustig, weil der mit ihm zusammengearbeitet hat. Einfach ein netter Mensch ist und das hätte ihm gefallen von der Person her, denke ich. Aber die haben dann entschieden, sich für eine andere Person ja, das waren die Lehrberufsversuche und äh, dann hat er die Abendschule auf der Brünnerstraße noch angefangen. Und da hat aber gerade äh, Corona, der erste Lockdown, war da gleich eben, ja gleich, wie er die Schule begonnen hat, quasi im Februar hat er die Schule begonnen, im März war der erste Lockdown. Und diese Schule auf der Brünnerstraße, ja, da ist dann sehr wenig weitergegangen. Ich glaube
3: schon, dass für ihn am schwierigsten eben war, dass er, nichts also Ausbildungstechnisches gefunden hat, wo er sicher war, dass er das kann, dass er das schafft, also dass er da einfach noch nicht seinen Platz gefunden hat. Das ist, glaube ich, sowieso das schwierigste Thema für die meisten jungen Leute, sage ich jetzt mal, wenn man da keinen Platz findet, dann bist du halt irgendwie ein bisschen hilflos.
4: Carolina ist von ihrer Cousine Valentina zu unserem Termin begleitet worden. Clemens war gleich alt wie sie. Und weil sie ein Einzelkind ist, hat sie als Kind sehr viel Zeit mit Clemens verbracht. Valentina ist eine sehr zierliche junge Frau, dunkle Haare, dunkle Augen. Sie wirkt
2: aber sehr aufgeweckt und sehr reflektiert. Ich habe auch das Gefühl, dass halt viel von der Gesellschaft auch auskommt. Dieses, ja, du bist nichts wert, wenn du keine Ausbildung hast, ein bisschen. Und ich kenne das, also kenn das von mir selbst. Ich habe äh, letztes Jahr erst ein halbes Jahr Schulpause gemacht, meine mentale Pause für mich zu nehmen und einfach wieder zu mir zu kommen und zu mir zu finden. Und ich habe jetzt zum Glück maturiert, aber, yeah. aber es war ein sehr, sehr langer Prozess für mich, auch mental. Und es, war auch auf jeden Fall, es wurde auf jeden Fall nicht einfacher gemacht, dadurch, dass halt, 90 Prozent um mir herum die Leute so, nein, Valentina, du musst das jetzt machen und wenn du jetzt eine Pause machst, dann machst du es nie mehr und so. Und halt dieser Druck, der von außen kommt, was die Menschen oft nicht sehen, weil sie es ja eh nett meinen, aber es ist halt schon ein enormer Druck, der sich immer mehr und mehr aufbaut, desto länger man braucht, um dann halt wirklich was zu machen. Und ich glaube also, ich glaube schon, dass das beim Clemens auch sehr, sehr stark war. Ein bisschen dieser... Dieser Druck vor allem, weil eben er hatte so viele Interessen, aber keine waren so diese typischen Lehrausbildungen Interessen, finde ich. Und ja, das macht es halt schwierig, in dem Alter vor allem.
4: Und das dürfte dann wirklich eine schwierige Zeit für Clemens gewesen sein. So eine Art Sackgasse. Die Lockdowns haben dann natürlich auch die Freizeit von Clemens eingeschränkt. Er war sonst immer sehr gern mit Freunden unterwegs.
0: Ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Das war wirklich für alle von uns eine schwierige Zeit. Und wenn du dann nicht einmal weißt, wohin du willst, wenn die Strukturen fehlen und gleichzeitig spürst du einen gewissen Druck, dann ist das natürlich noch viel schwerer, ganz besonders für junge Leute.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Das, das, das bin ich ganz sicher, dass Corona für ihn schlimm war, auch weil eben diese Nachtgastronomie, das war halt so seins, er war halt einer, der gern in der Nacht in irgendwelchen Clubs unterwegs war. Und äh, ja, das ging dann alles nicht mehr. Und dann haben sie sich halt immer mehr so in Wohnungen auf so Hombatis zurückgezogen. Und ja, ich denke, dass das da halt schön langsam schlimmer wurde mit den Drogen. Das, ähm,
4: wann hat das Ihrer Meinung nach begonnen?
1: Naja, er hat sicher schon in jungen Jahren mit Alkohol experimentiert. Da war, ja, hat auch nicht so erstaunlich. Da war so 15, denke ich, hat er schon halt angefangen damit und mit äh, Zigaretten und dann wohl auch recht bald mit Marihuana. Ja, das hat mich aber jetzt nicht so wahnsinnig erschreckt. Also. Und das andere, also mit Tabletten, vorigen Sommer gab es schon wirklich Probleme also da hat er mal einen epileptischen Anfall gehabt aufgrund von Tabletteneinnahme das ist das einzige was ich sicher weiß dass er da vorigen Sommer eben schon welche genommen hat ansonsten habe ich ja so ein haben die Freunde dann schon gesagt ja wir haben schon öfter probiert und so
0: Es ist in der Familie also schon aufgefallen, dass Clemens, sagen wir mal, hin und wieder mit seinen Freunden kifft.
4: Das schon, aber das hat man damals nicht so streng gesehen. Also Und das mit den Tabletten, das ist dann auch nicht mehr vorgekommen.
1: Zumindest hat es niemand gewusst aus der Familie. Er hat mir schon mal erzählt, dass sie so quasi sich abwechselnd irgendwas beschaffen. Er hat halt immer von Gras gesprochen, weil er hat, dass ich das akzeptiere.
3: Also ich wusste ja, dass er Gras, raucht quasi. Er hätte es jetzt nicht von meinem Sohn gemacht oder sowas, aber ich wusste ja, am Abend sitzt er vielleicht mal im Garten und raucht etwas oder so, oder trifft sich mit Freunden irgendwo und raucht was. Das schon auf jeden Fall. Ich habe mit ihm dann nicht so intensiv darüber geredet. Ich wusste schon, dass er mal was ähm, <lacht> so wie Ecstasy mal ausprobiert hat und also er hat mich auch gefragt, ja, hast du mal irgendwas ausprobiert oder so? Und da wusste ich schon, dass er zumindest mal Interesse hat, es auszuprobieren, sage ich mal. Er war halt dann auch nicht mehr 14 oder sowas, er war ja dann doch schon 17 oder so zumindest. Also eh quasi schon erwachsen. Da kannst du eh nichts mehr dagegen sagen oder so, oder schlecht reinreden. Und ja, das wusste ich schon. Aber wie sehr das dann ausgeartet ist, Ehrlich gesagt nicht.
2: Halt Diese zwei Jahre Covid hat, glaube ich, echt verdammt viel ausgemacht. In dem, äh, was für Drogen und wie oft für Drogen. Und wie oft er sie genommen hat. Weil, und weil einfach dieses Fortgehen an sich, ist, glaube ich, schon eine Aktivität, die einem viel Spaß macht. Und dass man dann nicht mehr, nicht so viele Drogen braucht. Jedes Mal. Und, und ich glaube halt, um dieses Gefühl vom Fortgehen wiederzubekommen, ist es halt einfach, in diese übermaßenen Drogen reinzufallen. Weil, ja. Aber eben grundsätzlich so wirklich Vorwarnungen oder sowas hätte ich nicht gesehen oder gehört von ihm, ja.
4: Vor allem die Mutter von Clemens hat sich in den vergangenen Monaten sehr oft gefragt, ob sie damals vielleicht irgendwas übersehen hat. Sie war wirklich der Meinung, das ist jetzt nichts Fürchterliches, was der Clemens da konsumiert. Er hat sich auch nicht großartig verändert, sodass er sich hätte Sorgen machen müssen.
1: Nein, eben nicht. Also nicht. Ich meine, natürlich habe ich manchmal gesehen, seine Augen und so, dass er eben was konsumiert hat. Dass er, dann hat er halt gesagt, er hat halt einen Joint geraucht. Und er, für mich war ja nicht erkennbar, welche Art von Drogen er jetzt genommen hat. War für mich kein Unterschied. Und sonst ist mir eben an seinem Verhalten kaum was aufgefallen, außer eben, dass er zeitlang mal nicht essen wollte. Das war dann aber eben wieder viel besser und er hat dann auch wieder zugenommen und das hat also wirklich eben auch mit dem Führerschein machen und er, er wollte dann auch gern Auto fahren. Und ja, da habe ich natürlich immer auf ihn eingeredet, dass er da auf keinen Fall was konsumieren darf. Und ich denke, dass er das eben auch wirklich eingehalten hat, weil ja, dann hat er plötzlich wieder aufgehört mit Autofahren. Hätte mir natürlich, ja, Es ist mir aufgefallen und man dachte, okay, jetzt braucht er wohl wieder was, weil er halt nicht mehr Auto fährt. Sonst kann ich es aber wirklich nicht sagen. Ja, zeitweise hat er sich ein bisschen zurückgezogen, ja, aber dass die nicht schon nicht mit ihren Eltern reden wollen, fand ich jetzt auch nicht so auffällig und dass er manchmal so ein bisschen aggressiv war, ja, finde ich jetzt, ist mir eben auch nicht als besonderes Teenagerverhalten aufgefallen, dass die herumkranteln und mit den, mit den Wünschen der Eltern
4: unzufrieden sind. Im Sommer hätte Clemens eigentlich auch beim Bundesheer einrücken sollen. Und die Familie hat das sehr positiv gesehen. Man hat sich gedacht, dass er eben dadurch ein bisschen Struktur hat. Allerdings wird dort ja auch routinemäßig ein Drogentest gemacht. Und der hat dann bei Clemens angeschlagen. Er ist dann einfach wieder heimgeschickt worden. Und dann hat auch die Polizei Clemens mit Cannabis erwischt.
1: Das war ein, in eine. Äh, der Autobus. Da mussten alle aussteigen, weil die eigentlich. die Polizei hat jemanden gesucht. Irgend. weiß nicht wen, also. Und ihn, er war dann wohl nervös oder, keine Ahnung, er dürfte ihnen aufgefallen sein. Und sie haben ihm dann halt die Taschen ausräumen lassen. Oder sie haben es Ich meine, es ist ja nicht so, man, so leicht gehemmt zu halten, wenn man eine größere Menge bei sich hat.
4: Clemens musste ab diesem Zeitpunkt regelmäßig seinen Hahn abgeben zur Kontrolle. Da hat es dann aber keine Probleme gegeben. Er ist dann auch zu einer Drogenpräventionsstelle geschickt worden... Und das hat eigentlich auch funktioniert. Er ist dann nie positiv getestet worden und es hat eigentlich den Anschein gehabt, als wäre wieder alles in Ordnung.
0: Ja, und die Familie hat nie irgendetwas Auffälliges bemerkt, irgendwelche anderen Drogenutensilien vielleicht, wenn er nichts gespritzt hat?
4: Naja, er hat ja Drogen geraucht und aufgefallen ist er ja auch nur wegen Marihuana und da hat man ja keine großartig auffälligen Utensilien.
0: Aber Clemens hat dann auch wieder zu härteren Drogen gegriffen, das steht fest. Michi, weißt du, was an diesem Tag, an dem der Clemens in diesem Stiegenhaus gefunden worden ist, eigentlich genau passiert ist? Ja, es war uns
4: möglich, in diesen Akt der Polizei Einsicht zu nehmen. Und da ist recht detailliert beschrieben, was in den Stunden vor dem Tod von Clemens passiert ist. Er war jedenfalls nicht allein, als er gestorben ist, aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
0: Ja, da reden wir bitte wirklich gleich ausführlicher darüber. Wer in seinen letzten Stunden bei Clemens war, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause.
2: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
0: Willkommen zurück zu einer für unseren Podcast dunkle Spuren eher untypischen Geschichte. Es geht um keinen klassischen, ungelösten Kriminalfall, sondern in der ersten Folge vor allem um den tragischen Drogentod von Clemens K. Vor der Pause, da haben wir gehört, dass er nicht alleine gewesen ist, wie er gestorben ist. Also Michi, was hat die Polizei denn jetzt alles herausfinden können? Was ist da am Tag von seinem Tod wirklich passiert?
4: Naja, der Clemens hat am 20. Jänner zwei Bekannte getroffen. Er ist zu ihnen in die Wohnung in Wien-Döbling gekommen. Die jungen Männer haben sich noch nicht lange gekannt. Also die dürften sich so circa zehn Tage vorher am Bahnhof in Heiligenstadt, der es ist jetzt nicht so weit von dieser Wohnung entfernt, kennengelernt haben. Es handelt sich um zwei Brüder und ein Mädchen, die Freundin von einem dieser Brüder. Clemens war an dem Tag nicht gut drauf. Er hat Liebeskummer gehabt. Und was dann passiert ist, ist eben auch Teil von polizeilichen Ermittlungen. Und laut diesen Ermittlungen hat die Gruppe in der Wohnung ferngesehen und geplaudert, ganz normal. Aber irgendwann sollen sie dann auch begonnen haben, Marihuana zu rauchen. Später auch Heroin. Und Clemens soll außerdem eine Flasche Bacardi getrunken haben. Irgendwann sind dann alle schlafen gegangen in unterschiedliche Zimmer.
1: Clemens ist auf der Couch geblieben. Diese letzten Tage vor seinem Tod... Ist er eben nicht mehr nach Hause gekommen. Da hat er also immer wieder, also wir hatten zwar täglich Kontakt, telefoniert oder SMS geschickt und so, aber er hat mich halt immer vertröstet, er muss jetzt noch irgendwas erledigen. Ja, er musste zum Beispiel, er musste zu den Wiener Linien einen Schulnachweis bringen, weil er da bei dem, also mit dieser Schülerfreifahrt, da braucht man immer einen gültigen Ausweis dazu, den hatte er nicht mit. Und deshalb musste er dann eben diese Bestätigung nachbringen. Also das war ein reeller Termin, den er, glaube ich, niemals wahrgenommen hat. Aber das war halt immer, damit hat er mich halt immer vertröstet. Ja, er muss ja dort noch hin und deshalb bleibt er jetzt bei dem Freund oder bei dem Freund, die dort in der Nähe wohnen. Und ja, das war so vier Tage eigentlich, die er dann nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und wo er da genau unterwegs war... Ja, bei einem
4: seiner Freunde. Clemens dürfte zuerst bei einem langjährigen Freund gewesen sein. Der hat auch schon Probleme mit Drogen gehabt. Und am Abend vor seinem Tod hat er eben seine neuen Freunde besucht und mit ihnen Drogen konsumiert. In der Nacht ist dann noch ein weiteres Mädchen in diese Wohnung gekommen. Sie hat sich zu Clemens auf die Couch gelegt. Die junge Frau dürfte dann so gegen 2 Uhr am Nachmittag aufgewacht sein,
1: Vermutlich, weil die Mutter von Clemens immer wieder angerufen hat. Das Mädchen sagt halt, es wird so 2 Uhr gewesen sein. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil ich habe dann eben schon mehrmals angerufen und irgendwann hat sie sein Handy abgehoben und das war fünf, vor zwei, fünf Minuten vor 14 Uhr. Und damit denke ich, ja, ich habe sie wohl aufgeweckt, weil das Handy geläutet hat. Und sie hat deshalb bemerkt, dass er nicht gut atmet. Also Somit kann man den Zeitpunkt wahrscheinlich doch ziemlich genau benennen, von dem an sie gewusst hat, wie es umgeht.
4: Aus den Polizeiakten ergibt sich, dass das Mädchen dann die anderen drei Anwesenden geweckt hat und um Hilfe gesucht hat. Die beiden jungen Männer sollen dann Clemens auf dem Boden in eine stabile Seitenlage gelegt haben. Clemens dürfte zu dem Zeitpunkt noch Puls gehabt haben. Aber dann dürften sie es irgendwie mit der Angst zu tun bekommen haben. Sie haben dann anscheinend nicht gewusst, was sie jetzt machen sollen. Und sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass sie ihn aus der Wohnung schaffen müssen. Laut der Polizei haben sie Clement seine Kleidung angezogen und dann ins Stiegenhaus getragen. Ganz genau runter ins Erdgeschoss zum Hauseingang am helllichten Tag. Und anscheinend hat niemand der Nachbarn irgendwas davon bemerkt. Wobei die Mutter von Clemens hat mir erzählt, dass es sehr wohl eine Meldung bei der Polizei wegen Ruhestörung gegeben hat. Das dürfte allerdings davor gewesen sein. Also vielleicht am Vorabend.
0: Jetzt laut mal Michi. Die haben nicht nur nicht die Rettung gerufen, sondern ihn stattdessen angezogen, durch das Stiegenhaus getragen bis hinunter ins Erdgeschoss und keiner will etwas davon mitbekommen haben. Niemand hat irgendetwas gehört?
4: Ja, so ist zumindest der Verdacht. Clemens war zwar recht schlank, aber eben doch 1,90 groß. Also den jungen Mann durchs ganze Haus zu transportieren, das war sicher nicht ohne. Aber anscheinend ist niemand misstrauisch geworden. Den Notruf hat dann einer der Brüder abgesetzt. Das war so um 15.30 Uhr herum. Also da ist einige Zeit vergangen, von dem Zeitpunkt, an dem sie bemerkt haben, dass mit dem Clemens irgendwas nicht stimmt, bis zu diesem Notruf.
0: Das ist doch verrückt. Die haben ihn dort einfach liegen gelassen.
4: Naja, also einer der Brüder ist anscheinend bei ihm geblieben. Der hat auch angegeben, dass er ihn im Stiegenhaus gefunden hat und ihn gar nicht kennt. Die Rettung hat ihm auch Anweisungen für eine Herzdruckmassage gegeben.
0: Für mich ergibt sich da jetzt eine ganz wesentliche Frage. Hätte Clemens überlebt, wenn seine Bekannten gleich die Rettung gerufen hätten?
4: Ja genau, diese Frage ist auch dem Gerichtsmediziner gestellt worden. Und um das beantworten zu können, ist dann natürlich auch analysiert worden, welche Substanzen im Körper von Clemens waren. Da ist dann herausgekommen, dass Clemens Crystal Meth, Speed, Cannabis und Opiate konsumiert hat. Außerdem hat er Benzodiazepine eingenommen. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente, die eigentlich bei Schlaf- und Angststörungen eingesetzt werden und die wahnsinnig schnell abhängig machen. Das größte Problem waren aber schlussendlich das Heroin und das Beat, da hat er eine tödliche Dosis zu sich genommen. Gestorben ist der Clemens schlussendlich an einer Atemlähmung. Und im Gutachten kommt der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, und jetzt zitiere ich, Wäre der Rettungsdienst unmittelbar nach dem Erkennen eines medizinischen Problems herbeigerufen worden, hätte der Tod des jungen und ansonsten gesunden Mannes mit hoher Wahrscheinlichkeit durch notfallmedizinische Maßnahmen abgewendet werden können. Der Gerichtsmediziner erwähnt außerdem noch einen weiteren interessanten Aspekt, nämlich dass einer der beiden Brüder angegeben hat, ein ausgebildeter Rettungssanitäter zu sein. Und zumindest der hätte dann erkennen müssen, dass es sich eben um einen medizinischen Notfall gehandelt hat. Also, dass der Clemens um sein Leben gekämpft hat.
0: Das ist ja fürchterlich. Clemens ist also in Wirklichkeit vor den Augen von den anderen gestorben?
4: So kann man es ausdrücken, ja. Die Familie von Clemens hat dann am späten Nachmittag davon erfahren. Am Freitag so
1: um 17 Uhr ungefähr da ist die Polizei gekommen und hat uns die Todesnachricht gebracht. Und war natürlich sehr schockierend. Und ja, vor allem ist es für mich halt immer noch so, dass ich eigentlich eben nicht wusste, dass man an Drogen doch noch stirbt heutzutage. Also für mich ist halt noch so dieses alte Bild, die... Kinder vom Bahnhof Zoo, das sind eben so richtige Junkies und die, dass man Heroin halt sich spritzt. Ich, ich wusste einfach auch nicht, dass man das rauchen kann und dass das eben auch so gefährlich ist somit für mich. In meinem Kopf ist halt einfach nur das gewesen, wenn man Drogen spritzt, das ist wirklich gefährlich. Und solange das nicht so Genommen wird, ist. Ja, und mir war es einfach nicht klar, dass. Und ich denke, es ist viel nicht klar und das ist auch vielen, das Konsumieren nicht klar, wie gefährlich das doch ist, dass das also eben tödlich sein kann. Das vor allem zu mischen, die unterschiedlichste Substanzen, Tabletten und dann eben noch Obiate dazu.
3: Ich muss sagen, ich hatte schon irgendwie so ein komisches Gefühl. Also ich, also ich war arbeiten, meine Mutter hat dann meinen Sohn abgeholt vom Kindergarten, ganz normal. Und ich war bis um sechs Uhr arbeiten und dann hat sie mir schon so komisch geschrieben, komm nach Hause so circa, sonst bringt sie mir oft zu mir nach Hause. Es liegt quasi dazwischen am Weg, zwischen meiner Arbeit und ihrem Zuhause, liege ich so in der Mitte meine Wohnung. Und da war mir irgendwie klar, irgendwas stimmt nicht. Aber dann habe ich so eigentlich so gemerkt, dass die so fertig sind, dass ich jetzt keine Zeit habe, dass ich einfach auch so fertig sein kann jetzt oder sowas. Und war zuerst mal so Vermittlerin oder sowas.
2: Sorry. Ja. Also ich war, ich war ironischerweise mit meinem Freund beim Geburtstag von seinem Cousin. Und ich war also ich bin mit einem komischen Gefühl aufgewacht. Es war schon ein bisschen so ein Puh, so irgendwas hier. Aber ich dachte, ja, okay, passt schon. Egal. Und dann, und dann habe ich nur einen Anruf von meinem Papa bekommen, der zu der Zeit in Spanien war. Und er hat sofort, er hat, glaube ich, Hallo gesagt, Valentino. Und dann hat er gesagt, ja, der Clemens ist gestern über Nacht verstorben. Und alles in mir ist einfach nur so wusch. Es war, es war, ich war komplett überfordert. Zuerst habe ich es nicht realisiert. Aber ich glaube wirklich, alles, was ich in diesem Moment denken konnte, ist: Ich habe dich so lieb, Papa. Und einfach diese, diese Dankbarkeit, dass ich da sein kann, dass ich meine Eltern habe und so. Das war es auf jeden Fall. Und ich, habe also, ich hatte den Luxus, schon wirklich all meine Emotionen auch in dieser Sekunde und einfach in dieser Stunde rauslassen zu können. Und es war, es war zum Glück nur eine sehr kleine Familienparty von meinem Freund. Und, und sie waren auch, also sie waren alle sehr verständlich, aber haben mir auch Zeit und Raum gelassen, was ich voll gebraucht habe. Und nachdem wir also nach einer Stunde vom Runterkommen ein bisschen bin ich dann wieder nach Hause. Und da hat es mich dann nochmal so also getroffen. Und dann, also ich glaube, ich habe alles gemacht. Ich habe geweint, ich habe den Boden getreten, ich habe geschrien, ich habe ich hab, ich hab wirklich alles rausgelassen. Aber es war auf jeden Fall, ich glaube, wirklich eines der stärksten Gefühle war einfach Dankbarkeit für mein eigenes Leben ein bisschen. Ja. Ja. Voll.
4: Ja. Keine Wut, keine Verzweiflung.
2: Es war Nein, in dem Moment war es noch keine Wut, weil ich halt nicht wirklich viel Information hatte. Es war kurz danach, war es schon Wut, wie ich mehr erfahren habe, dass ja, hätten die anderen mehr oder schneller reagiert. Dann wäre es vielleicht nicht zu seinem Tod gekommen. Bin. Da war ich schon wütend, aber ich habe ich, ich hab auch schnell gemerkt, dass diese Wut absolut gar nichts bringt. Und halt und ja, und ich habe diese Wut dann halt einfach. Ja, es war, es war, es war nie eine Verzweiflung, es war, es war tiefe Trauer, das auf jeden Fall. Aber Verzweiflung ist nicht. Und eben die Wut habe ich dann mehr und mehr in Trauer einfach umgewandelt. Was aber, glaube ich, wirklich gut für mich war, um das zu verarbeiten und so.
0: Eine wirklich tragische Geschichte, aber dass sich seine Freunde anscheinend dazu entschlossen haben, nicht zu helfen, das, das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, Michi. Kannst du uns mehr zu dieser Gruppe erzählen, mit der Clemens da seine, ja, seine letzten Stunden verbracht hat?
4: Ich würde gerne, aber das ist rechtlich heikel. Zum einen sind die zum Teil noch minderjährig und zum anderen läuft da eben noch dieses Ermittlungsverfahren. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und entsprechend wenig darf ich da auch aus rechtlichen Gründen sagen. Was ich sagen kann, die vier jungen Männer und Frauen, die werden sich wahrscheinlich vor einem Gericht dafür verantworten müssen weil auch die Polizei recht
1: schnell Zweifel gehabt hat, ob die Angaben stimmen können. Die Polizei ist dann also schon recht schnell darauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt und dass die eben den doch kennen, wo sie zuerst behauptet haben, dass sie den Clemens also nicht kennen und nur zufällig keine Ahnung haben, wie der da ins Stiegenhaus gekommen ist. Und dann erst wurde eben in der Wohnung Nachschau gehalten wobei eben es ja keinen Durchsuchungsbefehl gab oder so und die Ermittler haben eben nur so was sie halt so beim sie durften reinschauen, die Burschen haben das erlaubt und ja, da haben sie dann seinen Rucksack von meinem Sohn den Rucksack gefunden und jede Menge Drogen.
0: Das ist eine so erschütternde Geschichte, Michi. Aber eines ist wirklich bemerkenswert, nämlich, dass es die Familie geschafft hat, die Situation anzunehmen und vor allem auch mit dir darüber zu sprechen.
4: Das bewundere ich auch, also wirklich absolut. Und auch dieser Gedanke dahinter, bitte liebe Leute, wenn sie einmal in so eine Situation kommt, warum auch immer, die Rettung rufen,
1: immer, unbedingt. Diese Angst und auf so eine komische Idee zu kommen, die dann einen anderen das Leben kostet, das ist vielleicht ähm, auch zu vermeiden, wenn man... Einfach die Rettung ruft, wenn es ein Problem gibt. Und auch bei Alkoholproblemen gab es ja immer schon so dieses, soll man da die Rettung rufen oder nicht? Ja, eventuell muss man halt zahlen dafür, okay. Aber ich glaube, das würden alle Eltern gern machen.
0: Das, was die Mutter da sagt, das können wir natürlich nur unterstreichen, oder Michi?
1: Ja,
4: absolut.
0: Aber wie viele Menschen sterben in Österreich eigentlich durch Drogen? Wir haben bei uns im Team einen Kollegen, der sich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Dominik Schreiber. Unsere Stammhörer kennen ihn vielleicht noch aus den allerersten Fällen. Dominik war lange Zeit Chefreporter beim Kurier. Er hat für uns den jährlich erscheinenden Suchtmittelbericht analysiert. Eine Kleinigkeit vorab, Dominik ist leider krank und davon ist auch seine Stimme etwas betroffen. Ich freue mich aber sehr, Dominik, dass du gekommen bist.
5: Hallo Stefan, ich freue mich
0: hier zu sein. Dominik, ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Bis vor acht Jahren, da sind die Zahlen nach unten gegangen, aber seit 2014, da steigen sie wieder. Im Jahr sterben derzeit in Österreich so circa 200 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Wir müssten also eigentlich alle ein, zwei Tage im Kurier über einen Drogentoten berichten. Ich finde das schrecklich. Früher, da ist ja eigentlich fast jeder an den Folgen von Heroin gestorben. Dominik, ist das eigentlich immer noch so? Also anders gefragt, welche Drogen sind eigentlich heute am gefährlichsten?
5: Also das kann man anhand der Statistiken nur vermuten. Also es werden heute nicht mehr so viele Drogentote wie früher. Obduziert nur mehr rund 80 Prozent. Aber man kann davon ausgehen, dass in mindestens drei Viertel der Fälle Opiate eine Rolle spielen. Also vor allem immer noch. Herr Rui.
0: internationale Vergleiche sind da natürlich schwierig. Dominik, du hast einmal erzählt, dass dir der Stockholmer Bürgermeister auf deine Frage nach Drogentoten in seiner Stadt gesagt hätte, es gibt keine, weil Drogen ja verboten sind. Also liegt es immer ein bisschen auch an der Zählweise. Aber Österreich, hast du mal gesagt, liegt irgendwo im Mittelfeld. Dominik, du kennst auch die Gesetze. In einigen Ländern geht man weit strenger gegen Drogen vor als in anderen. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen einer liberalen und einer restriktiven Drogenpolitik?
5: Das ist eine spannende Frage. Es ist nämlich so, dass es beispielsweise in den liberalen Niederlanden weniger Drogentote gibt als im sehr strengen Bayern. Für den Handel mit einem Kilo Heroin muss man in Österreich nur rund dreieinhalb Jahre in Haft. In den anderen EU-Ländern sind es
0: zwischen fünf und zehn Jahren, in Griechenland sogar 20. Dominik, willst du damit sagen, dass Österreich eine liberale Drogenpolitik verfolgt? Ich würde sagen, auch da sind
5: wir im Mittelfeld. In manchen Ländern droht für Drogenschmuggel die Todesstrafe. Andere wiederum haben Cannabis legalisiert. Österreich liegt dazwischen.
0: Welcher Weg da der richtige ist, darüber scheiden sich wahrscheinlich die Geister, das werden wir jetzt auch nicht entscheiden. Danke Dominik, dass du uns aber ein wenig was zu den Zahlen, Daten und Fakten erzählt hast.
5: Bitte gerne.
0: Aber jetzt abseits zu den Zahlen und Statistiken. Für die Angehörigen von Suchtkranken ist Drogensucht mit einem wahnsinnigen Leidensdruck verbunden. Was können wir da eigentlich machen, Michi?
4: Naja, du hast es schon richtig gesagt, also zumindest für Drogensüchtige gibt es einige Hilfsangebote, für Angehörige nicht unbedingt. In Wien hat der ehemalige Kriminalpolizist Josef Rohatschek den Verein Elternkreis gegründet, um den Familien zu helfen. Er ist mittlerweile in Pension, aber schon damals in seiner aktiven Laufbahn als Polizist hat er sich viele Gedanken über die Situation gemacht.
6: Warum der Kollege gekommen ist und hat gesagt... Ich, ich brauche auch wem für Hausdurchsuchungen und was weiß ich, was, Festnahmen. Habe Ich zu mir immer gesagt, Franzl, du spürst kranke Leute. Mir haben die jungen Leute leider, da, ne? die damals mit, angefangen haben mit, mit einem Joint. Das war mein Zugang zu, zu den Suchtgeschichten.
4: Rohrcheck wollte damals in den 1990er Jahren die Drogenaufklärung in Schulen forcieren. Über seine Initiative hat damals übrigens auch schon der Kurier berichtet. Und auch das Parlament hat sich damit befasst und Roacek
6: eingeladen. Und außergekommen ist, es ist eh alles in Ordnung und töten, dann brauchen sich keine Sorgen machen. Nein, das, das hat mir auch einen Auftritt gegeben, aber einen negativen. Nein?
4: Also hat er beschlossen,
6: selbst aktiv zu werden.
4: Ein Schicksalsschlag hat dann noch sein Übriges getan.
6: Die Drogen-Toten, waren so ab 1990. Und was, was mir nahegegangen ist von einem ehemaligen Kollegen, also der ist auch schon in Pension der war auch bei der Polizei und seine Tochter Franziska wurde bei uns in Terragossen in, in ein Haus, in, einem, in einer fremden Wohnung dort in einer Paderwanne aufgefunden. Und, und da haben bei mir sind die Alarmglocken auch gesprungen, weil, weil ich dann die Angst gehabt habe. Ich habe da malen im pubertären Alter und da, da waren natürlich auch teilweise Jugendliche unterwegs, die es verkauft haben und, und, und ja, es gab eine Drogenszene auch in hier Steppen.
4: Rohacek hat daraufhin eine Selbsthilfegruppe gegründet. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre sind dort 600 Personen beraten worden. Die Angehörigen haben oft das Problem, jemanden zu finden, mit dem sie über ihre Situation sprechen können. Und sie sind oft sehr erleichtert, wenn sie dann endlich jemanden gefunden
6: haben. Also grundsätzlich, entweder kriegen wir E-Mail e oder es ruft wer an. Und, äh, da stehen wir oft schon eine halbe Stunde am Telefon, und, und die Leute bedanken sie und sagen, so. sie sind der Erste, der einmal ein Ohr für mich hat. Und mir laden dann die Leute ein zu uns in den Elternkreis. Wir können das nicht am Telefon abhandeln.
4: Die Familie von Clemens hat so eine Unterstützung damals nicht gehabt. Aber sie haben es eben trotzdem geschafft, etwas Positives mitzunehmen. Valentina und Carolina haben da sehr starke Worte gefunden.
3: Ich glaube schon, dass man gefühlt irgendwie dankbarer ist. Also für alles einfach. Und ähm, man achtet, glaube ich, doch irgendwie dann, oder man hat wieder so den Anstoß bekommen, achte noch mehr auf deine Mitmenschen und sowas. Bemühe dich ein bisschen mehr, weil ja, ich glaube schon, dass man sich manchmal einfach, also nicht nur sich selbst, sondern irgendwie so gegenseitig irgendwelche Beziehungen so ein bisschen schweifen lässt, so, weil man sich denkt, ach, eigentlich bin ich zu müde, aber man tut sich selber nur einen Gefallen, wenn man mehr Zeit investiert in Freundschaften oder andere Beziehungen. Also sich selber im Sinne von, du siehst, dass andere glücklich sind, dass du ihnen helfen kannst zum Beispiel, aber auch für dich selbst entwickelst du dich ja nur weiter, wenn du irgendwie mehr machst anstatt nur zu Hause zu sitzen und schlafen zu gehen oder sonstiges. Ja,
2: ja da kann ich absolut nur zustimmen eben auch diese, diese Dankbarkeit für alles im Leben. Ich habe auch ein bisschen ein bisschen mehr würde ich sagen Dankbarkeit eben für meine Eltern auch. <lacht> Glaube ich noch mal so diese und ein bisschen mehr Motivation um unsere Beziehung auch zu stärken und sowas und dann halt auch dieses, dieses, wirklich dieses Lebe im Moment. Ich habe den Clemens auch mit einem Lächeln. Also wenn ich an ihn denke, dann sehe ich ihn mit einem Lächeln und nicht mit irgendwas anderem.
0: Das sind wirklich sehr schöne Worte, die die beiden da sagen. Aber Michi, dieser Fall heißt doch Vier Freunde. Wir haben aber bis jetzt nur über Clemens gesprochen. Da fehlt sicher noch etwas.
4: Das stimmt. Und der Titel hat leider einen traurigen Hintergrund. Nicht nur der Clemens ist an einer Drogenüberdosis gestorben, sondern auch drei seiner Freunde.
0: Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von einem Drogentoten, sondern gleich von vier?
4: Ja, und das Auffällige dabei ist, alle vier sind innerhalb von wenigen Wochen gestorben.
0: Da ergeben sich bei mir natürlich noch viele Fragen. Lass uns darüber bitte noch ausführlicher sprechen und zwar in der zweiten Folge von Dunkle Spuren, vier Freunde. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal bei der Familie von Clemens, dass sie mit uns so ausführlich gesprochen hat und dass wir ihre Geschichte erzählen dürfen. Im zweiten Teil von unserem Fall werden wir außerdem mit einem Mann sprechen, der seit vielen Jahren mit seiner eigenen Sucht kämpft. Aber wir beleuchten das Thema auch von anderen Seiten. Wir sprechen mit einem Drogenfahnder, einem Mediziner, der Drogenkranke betreut und mit Sozialarbeiterinnen. Wenn ihr Sorgen um Angehörige oder Freunde habt oder selbst vielleicht ein Problem mit Drogen, holt euch bitte unbedingt professionelle Hilfe, zum Beispiel beim Verein Dialog, der seit 40 Jahren aktiv ist und auch in der nächsten Folge zu Wort kommen wird. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com. Da haben wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen bisherigen Dunkle Spuren-Folgen parat. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen sind Michaela Reibenwein, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp, Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.